0: Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Farmacología en Acción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los medicamentos que te tomas o cuál es el proceso detrás de su descubrimiento? Soy Carlos Gutiérrez, estudiante de la Licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo y junto a Sheldon diseñamos este espacio para resolver esta y otras dudas. Además queremos compartir contigo un poco del conocimiento adquirido sobre farmacología y química en general. En cada episodio exploraremos la ciencia detrás de los fármacos, su descubrimiento, desarrollo, mecanismo de acción y aplicaciones terapéuticas. También invitaré a químicos, médicos, docentes, investigadores y otros profesionales de la salud para que nos brinden su perspectiva y conocimiento sobre temas específicos. Será una oportunidad única para aprender de quienes se enfrentan esta industria todos los días. Prepárate para desafiar tu mente, expandir tu conocimiento y descubrir cómo la farmacología está moldeando nuestro presente y futuro. ¡Comenzamos!
1: Saludos a todos los oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Seldon, co-conductor de este espacio. Para comenzar este tercer episodio recordaremos la definición de fármaco, nos daremos un breve viaje a la historia de los fármacos, también hablaremos sobre el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos, la clasificación de los principios activos y las consecuencias que usarlos podría traer. Por último mencionaremos nuestra predicción sobre el futuro de los fármacos. Sin más que decir, comencemos.
0: Gracias Sheldon. Como ya pudieron ver en el título del episodio y también lo mencionaron en la introducción, la conversación que tendremos hoy sobre farmacología se centrará en los fármacos. Recordemos que en el episodio anterior hablamos que los fármacos son sustancias químicas que se han utilizado desde la antigua China para tratar enfermedades y aliviar algunos síntomas. Estos pueden ser de origen natural o sintético. Eh, actualmente existen diferentes formas de administrarlos, algunas pueden ser... Tabletas, inyecciones o inhaladores.
1: Ok, entonces sería como el responsable de que mis malestares bajen.
0: Exactamente. La función principal de los fármacos va a ser actuar sobre el organismo para modificar su funcionamiento. Y de cierta forma digamos que lo que va a hacer es corregir un desequilibrio que pudiera estarse presentando. Y lo que van a hacer ellos como tipo mensajeros que cuando llegan al sitio de unión van a activar o a inhibir un proceso natural que en el organismo ya tendría que estar existiendo eh, lo que van a hacer es recordarles que, que tiene que activarse por ejemplo, hay algunos fármacos que se pueden eh, utilizar para reducir la inflamación mientras que hay otros que se pueden utilizar para aumentar la producción de ciertas hormonas de ahí radica la importancia de que todos los fármacos que tú vayas a consumir sean prescritos por un médico y que a la hora de administrarlos lleven una supervisión mira si no como tal una supervisión del médico sí por lo menos que tenga una serie de indicaciones que tú como paciente o el paciente pudiera seguir para evitar que pudiera presentarse un efecto secundario
1: ¿Sabías que? El sildenafilo fue diseñado en un inicio para el tratamiento de la hipertensión y la angina de pecho durante los ensayos clínicos de fase 1 muchos de los pacientes no querían dejar el tratamiento debido a las erecciones que les provocaba dicho fármaco. Este hecho empujó a la farmacéutica Pfizer a realizar más estudios y a comercializarlo con el nombre de Viagra para el tratamiento de disfunciones eréctiles. A inicios del siglo XXI, la Viagra copaba el 92% del mercado de prescripción para disfunción eréctil. Oye pero si antes no había ni laboratorios. ¿Cómo dices que desde la Antigua China?
0: Es que no creas que los fármacos siempre han sido como los conocemos hoy en día. Han tenido una evolución a través de su historia. Mira, se remonta desde la Antigua China y Egipto, que fueron los primeros en comenzar a hacer contribuciones a, a estos estudios. Y durante siglos, las plantas y hierbas fueron las que se utilizaron para tratar ciertas enfermedades y dolencias que acongojaban a las personas en ese tiempo. En Europa principalmente fue donde empezaron a tratarse ya como tal un poco más para enfermedades. ¿Sí me explico?
1: Pero eso que tiene que ver con la farmacología, esos son remedios de viejitos.
0: Es que justo esos remedios de viejitos que comentas son la base fundamental para las investigaciones de nuevos fármacos. En la antigüedad ellos no tenían pues mucha idea del impacto que iban a causar O que estaban causando Pero poco a poco iban descubriendo Nuevas formas de alargar la expectativa de vida Por ponerte un ejemplo mira Antes era muy común que la gente llegara a morir Debido a que las heridas que se les causaban Eran maltratadas Y luego se infectaban Y bueno, llegaba la muerte de la persona Tuvo que haber un momento En el que a alguien por alguna razón Se le ocurrió Cubrir la herida... Con una hoja de sábila... Con una... Con un pedazo de sábila... Perdón... Y... De, después de eso... Se dieron cuenta... Que eso ayudaba... De cierta manera... Al proceso de cicatrización... Y comenzaron a utilizarlo... Y así como ese tipo de cosas tan pequeñas... Fueron desarrollando más y más y más... Curaciones... en ese tiempo... Este... Que hoy en día... Bueno... Gracias a esos indicios podemos decir que, que tenemos un tema ya de farmacología que estudiar Si no pues seguiríamos estancados Pero mira, sin embargo, a lo que te refieres tú Que fue la farmacología ya en forma fue hasta el siglo XIX este, Y comenzó de a poco Lo que permitió que algunos científicos eh, Comenzaran a hacer síntesis de algunas sustancias Derivadas muchas del conocimiento adquirido por el estudio de las plantas que se tenían. Y estas sustancias que sintetizaban. Se podían utilizar. Y se aplicaban como medicamentos. A medida de que fue avanzando. Eh, la ciencia en general. La tecnología incluso hoy en día. Pues los fármacos han tenido. Una mayor evolución y un mejor desarrollo. Y hoy en día ya tenemos. Incluso la opción de decidir. Hasta por la presentación. Anteriormente Era. Pues muy importante que hubiera un remedio Hoy en día tenemos incluso hasta competencia entre diferentes marcas Que nos lo presentan de acuerdo a gustos de cada persona Y también algunas que lo hacen de acuerdo al funcionamiento Que el fármaco este, debe tener o al comportamiento que busquemos que, que tenga Para mejorar la absorción y la ionización del fármaco Pero bueno, ya avanzaremos en temas más adelante
1: Prepárate para, para aprender de forma divertida ¡Hola a todos! Si te quedaste con ganas de saber más sobre la historia de los fármacos o estás buscando publicaciones emocionantes, dinámicas divertidas y cuestionarios interesantes, estás en el lugar correcto. ¿Te gustaría desafiar tus conocimientos con cuestionarios emocionantes? En nuestro perfil, encontrarás una amplia gama de cuestionarios temáticos que pondrán a prueba tus habilidades y te permitirán aprender de una manera divertida y amigable. No hay mejor manera de expandir tus horizontes y compartir tus conocimientos con amigos y seguidores. Además, podrás aprender detalles sobre el mundo de la farmacología en nuestros posts ilustrativos y videos interactivos. Driviértete con nuestras dinámicas que te harán sentir como parte de una comunidad interesante y activa. Participa en retos, concursos y juegos interactivos. Está interesante todo esto, por eso mejoró tanto la expectativa de vida. Oye, pero si ya hay tantos avances, ¿por qué no hacen más fármacos para todas las enfermedades?
0: Híjole, es que tampoco es tan fácil como suena. Mira, para que un fármaco salga a la venta, para que un nuevo medicamento salga a la venta, tiene que pasar un proceso demasiado complejo detrás de él. Mira, principalmente el proceso te va a durar entre unos 8 y unos 10 años más o menos, yo que te calculo. Eh, mínimo Porque lo primero que tiene que suceder Para que esto comience Es que exista una enfermedad Que los investigadores identifiquen esta enfermedad O este síntoma, dolencia Como le quieras tú llamar Que requiera de un tratamiento Y ya que la tienen La van a investigar, la van a estudiar Van a analizar qué es lo que gira alrededor De esa enfermedad Para entender de qué forma pueden atacarla Y ya que encontraron Esa forma en que pueden atacarla la siguiente parte es buscar una molécula que pueda ser útil para de cierta forma combatir esa afección que estamos cuidando. Esta molécula que, que puede prevenir de cualquier lado, ¿eh? puede ser de una planta, de un animal, de un microorganismo, o en la actualidad se puede sintetizar alguna sustancia química que, que ayude a mejorarlo. Una vez identificada tu enfermedad, tu forma de curarla y tu molécula que ojo la molécula solamente es prometedora no quiere decir que ya tengas resuelto el tema primero tienes que encontrarla y ahora vas a tener que realizar pruebas exhaustivas para determinar su eficacia y sobre todo la seguridad de esto las pruebas van a comenzar como todo pruebas de valoración de control de calidad como materia prima, como producto terminado, etcétera, ¿no? Y ya que terminas ese proceso, vas a comenzar una serie de procesos clínicos de estudio en el cual vas a evaluar el comportamiento del fármaco. Primeramente en una este, población sana de ciertas características, cierto rango de edad. Posteriormente, si llega a pasar esa fase, vamos a pasar a, a la siguiente, que es donde vamos a evaluarlo. Ahora ya en personas que tengan una enfermedad controlada y vamos a ver cuál es la interacción. En cada una de estas etapas puedes regresar a la anterior y hacer correcciones este, para evitar que el fármaco cuando salga a su venta te vaya a causar efectos secundarios que no tenías contemplados y entonces un daño más que un beneficio, ¿sabes?
1: Comparte en los comentarios cuál es la forma farmacéutica de tu preferencia y cuál de plano no quisieras que te prescribieran, déjanos tu comentario. En el episodio pasado mencionaste que eran más de 700 grupos, pero no me termino de quedar claro en qué se basan para cada grupo.
0: Ah, claro, te refieres a los grupos de los fármacos. Estos giran de acuerdo a la enfermedad o síntoma que el fármaco vaya a tratar, por ejemplo, los analgésicos. Son fármacos que se conocen por aliviar el dolor. Entonces, aquellos principios activos que su principal función sea aliviar o reducir el tema del dolor, se van a incluir dentro de este grupo. Eh, por ejemplo, un fármaco cuya actividad sea antibacteriana o se utilice para tratar infecciones causadas por bacterias, mejor dicho. Su agrupación ideal son los antibióticos. Mientras que los fármacos antidepresivos su función principal sería que se utilizaran para tratar enfermedades relacionadas con trastornos emocionales como la depresión, por poner un ejemplo. De otro lado tenemos a los antiestamínicos y estos se utilizan para tratar a las alergias. Pudiéramos seguir clasificándolos por ejemplo a los antiinflamatorios que se utilizan para reducir inflamación y dolor incluso, eh, pero más bien ellos reducen el, ayudan a reducir el dolor por medio de eliminar la inflamación. También tenemos medicamentos que se utilizan para cuidar la presión arterial. Se llaman antihipertensivos. Y estos van a controlar únicamente los niveles. Mientras que otros medicamentos, por ejemplo los antidiabéticos, se utilizan para controlar los niveles de glucosa en sangre. Y es importante recordar que todos los fármacos pudieran tener algún efecto secundario, por lo tanto, se debe recurrir a una supervisión médica durante un tratamiento terapéutico.
1: Descubre el fascinante mundo de la ciencia en TikTok. Estás listo para emocionantes videos sobre química, conocer los detalles de la tabla periódica y sus elementos. Síguenos en TikTok en arroba farmacología -bajo y explora contenido científico increíble. Química farmacología y ciencia en general te esperan. Descubre reacciones químicas asombrosas, experimentos fascinantes y los últimos avances en medicina. No te pierdas esta oportunidad de aprendizaje y diversión. Síguenos en TikTok en arroba farmacología -bajo y sumérgete en un mundo de descubrimientos científicos. Haz clic ahora y comienza a explorar. Te esperamos con los mejores videos científicos en TikTok. ¿Cómo que efectos secundarios? ¿Qué me puede pasar? ¿Que no son para curarme?
0: Sí, pero por supuesto, claro que están diseñados para curarte. Pero es importante que sepas que algunos pueden causar efectos secundarios. Y mira, estos pueden variar desde muy leves, como algún mareo o alguna náusea, o ya pueden ser más complicados como un problema cardíaco o algunas reacciones alérgicas. Es por eso que es fundamental seguir las instrucciones que el médico te da. Y mira, lejos que del médico te dé instrucciones, debería existir un farmacéutico hospitalario específico donde él te pueda dar la dosis y la frecuencia en la que vas a estar administrándote el fármaco, cómo lo vas a hacer, cuándo. E incluso él tendría que revisar que de acuerdo a la receta que te da el médico, no exista alguna interacción medicamentosa. Pero eso es tema ya te lo voy a explicar donde hablé de la farmacia hospitalaria. Alguna sección inventaré por ahí. Lo que tengo que explicar también como paciente es que es importante informarle al médico o al farmacéutico. Acerca de cualquier medicamento que estés tomando. Ya sea una receta de venta libre o lo que tú quieras. Pero si estás tomando algo le tienes que avisar a tu médico para que lo contemple. Cheque que no haya una interferencia médica. Y entonces pueda seguirlo utilizando, de lo contrario, él tendría que rediseñar la receta, para evitar que te vaya a causar efectos no deseados, a esto me refiero con los efectos secundarios. Incluso, hay algunos fármacos que ya se sabe que van a causar algún efecto secundario, y el médico te receta el tratamiento, y además te receta el otro medicamento que se va a utilizar para contrarrestar ese efecto secundario, ya está dentro de lo previsto, pero es más el bien que te causa, el efecto principal del fármaco, que el daño que te causa. Entonces, de alguna forma te cura el efecto terapéutico principal, te va a dar la solución a tu problema y con otro segundo medicamento vamos a controlar ese efecto secundario.
1: Avicena, también conocido como Ibn Encina, fue un destacado médico, filósofo y científico persa que vivió en el siglo XI. Sus contribuciones a la farmacología son consideradas fundamentales en la historia de la medicina. Con una mente inquisitiva y un amor por el conocimiento, Avicena dedicó su vida al estudio de la medicina y la farmacología. Su trabajo más conocido, El canon de la medicina, es una enciclopedia médica que abarca numerosos temas, incluyendo la farmacología. En este monumental tratado, Avicena compiló conocimientos médicos y farmacológicos de la antigüedad y los complementó con sus propias investigaciones y descubrimientos. Describió las propiedades de más de 800 medicamentos, incluyendo plantas medicinales, minerales y productos animales. Avicena hizo hincapié en la importancia de la observación y el razonamiento científico en el estudio de los medicamentos. Propuso métodos para evaluar la eficacia y seguridad de las sustancias utilizadas en la medicina, estableciendo una base para el desarrollo de la farmacología como ciencia. Sus contribuciones no solo se limitaron a la farmacología, sino que también abarcaron la fisiología, la anatomía y otras áreas de la medicina. Avicenna sentó las bases para la práctica de la medicina basada en la evidencia y el uso de tratamientos individualizados.
0: En lo que respecta al futuro de los fármacos, de acuerdo a la opinión de un servidor, eh, particularmente pudiera decir que gracias a los avances tecnológicos que se ha tenido, la ingeniería biomédica, el desarrollo de cada vez más especialidades clínicas y de investigación sobre todo, pues se ha podido desarrollar nuevos fármacos que pueden tratar enfermedades que, antes eran incurables, por ejemplo, el caso del cáncer o del VIH. Eh, yo tengo entendido, y creo que estos fármacos, eh, que son más específicos y selectivos, eh, significan pues, un avance debido a que tienen menos efectos secundarios y, y pueden curar a los pacientes de una manera más eficaz. Y si no curarlos, por lo menos sí sobrellevar el tema de los síntomas de una mejor manera, además en la actualidad se están utilizando técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para tratar de descubrir nuevas moléculas y mejorar los procesos de investigación, pues buscando básicamente un desarrollo, esto va a permitir que a los científicos logren descubrir fármacos más rápido y de acuerdo al diseño pues van a ser más precisos. Lo platicábamos en los primeros episodios donde hablábamos del diseño del fármaco. Esto podría de alguna forma pues adelantar o acelerar la llegada de nuevos tratamientos al mercado.
1: De acuerdo con Ocnn en español en su portal web, la FDA concedió este jueves la aprobación plena al medicamento contra el alzheimer Leqembi, el primero de eficacia probada para ralentizar el curso de esta enfermedad que destruye la memoria. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés, informaron el jueves que ampliarán la cobertura del fármaco, con lo que se extenderá el acceso a hasta un millón de personas con formas tempranas de la enfermedad. La decisión de hoy es la primera comprobación de que un fármaco dirigido al proceso subyacente de la enfermedad de Alzheimer ha mostrado beneficios clínicos en esta devastadora enfermedad, declaró en el anuncio Teresa Buraccio, directora en funciones de la Oficina de Neurociencia del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. Este estudio confirmatorio verificó que es un tratamiento seguro y eficaz para pacientes con este padecimiento.
0: Para realizar una breve conclusión de lo que abordamos en este episodio, comencemos por recordar que definimos al fármaco como un mensajero que va a activar o a inhibir algún proceso propio del organismo con la finalidad de, de alguna forma, arreglar un desequilibrio que esté sufriendo. También dijimos que podría ser de origen natural o sintético. Además nos adentramos en su historia y cómo estos han ido evolucionando, involucrando a los antepasados que con plantas y hierbas fueron encontrando la forma de llevar tratamientos terapéuticos para alargar la expectativa de vida. Continuamos con un tema importante que fue el desarrollo de los tipos de fármacos y cómo es que estos se van agrupando de acuerdo al mecanismo de acción, pero más importante aún se van agrupando de acuerdo a la enfermedad o síntoma que estos vayan a curar. Finalmente, dimos un breve comentario sobre nuestras expectativas y pronósticos de acuerdo al futuro que los fármacos y la industria farmacéutica avecinan con la ayuda de la tecnología y nuevas ramas de investigación.
1: El día de hoy en la sección, te presento un fármaco. Tenemos a la Invermectina. En un laboratorio lleno de tubos de ensayo, microscopios y científicos concentrados, la ivermectina emergió como un fascinante fármaco con un potencial revolucionario. Con meticulosidad y precisión, los investigadores estudiaron las propiedades de este compuesto químico y su impacto en diversas enfermedades. La ivermectina, un derivado semisintético de una bacteria del suelo llamada Streptomyces avermitilis, demostró una notable capacidad para combatir parásitos. A medida que los científicos profundizaban en su mecanismo de acción, descubrieron que este fármaco interactuaba con los canales de cloro de los nervios y los músculos de los parásitos, lo que les impedía funcionar correctamente y finalmente los paralizaba. Su eficacia contra la oncocercosis y la feleraiesis linfática fue asombrosa. La Ivermectina demostró su habilidad para eliminar los parásitos responsables de estas enfermedades, brindando un alivio a millones de personas que habían sufrido durante años. Los estudios clínicos respaldaron estos hallazgos, y el fármaco se convirtió en un tratamiento de referencia para estas dolencias. Pero el descubrimiento de la Ivermectina no se detuvo ahí. Intrigados por sus propiedades, los científicos comenzaron a investigar su potencial en otras áreas. En el laboratorio, observaron cómo este compuesto afectaba a los ácaros responsables de la sarna, destruyendo sus membranas celulares y acabando con la infestación. La ivermectina se convirtió rápidamente en un tratamiento eficaz para esta enfermedad cutánea. A medida que avanzaban los estudios, surgieron nuevas preguntas sobre el alcance de las capacidades de la ivermectina. Investigadores observaron resultados prometedores en la inhibición de virus transmitidos por insectos como el dengue y el psique.
0: Gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este episodio, ha sido un placer compartir este tema con ustedes y explorar el apasionante mundo de la farmacología. No olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras conversaciones sobre el impacto de los fármacos en la vida. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, incluso alguna sugerencia de temas que les gustaría que aborde en futuros episodios, no duden en contactarme a través de mis redes sociales. Dejo los enlaces en la descripción. Recuerden, la farmacología está en acción y nosotros también. Hasta la próxima.